1: Olá, muito bom dia. Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020. São 6 horas, 7 minutos. E tá começando o Foco 96 ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que alcançam. Este sinal limpinho, limpinho da 96 e também começa, né, para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. você que participa aqui através do WhatsApp, o 99155401, 99155401. Deixa eu dar bom dia também para o nosso comentarista, Guilherme Verano, ele das perguntas mais inteligentes Sim, né? do Rádio Anapolino. E que sagoiando, bom dia, Guilherme Verano.
2: Não, não, olha, que isso, menos, menos, menos. A gente procura fazer
1: o básico aqui. Lembrei daquele Deixa personagem eu... da, da, da Praça é Nossa, amado mestre. É, apagasta, nem, a tanto. nem, tanto, nem, tanto. nem tanto.
2: Todas as perguntas acho, são, são cabíveis, desde feitas com educação. Né? E é dessa forma que a gente... Procura seguir, né? Nós aqui na Fundação João Batista, é claro, tratando tá, todos com, com deferência com respeito, é assim que tem que ser. E com toda a deferência e respeito, eu peço a sua participação. Ouvinte do Foco 96, seja bem-vindo. Essa, essa quarta-feira, que clima gostoso, aquele clima assim, sem chuva ainda, né? Mas nublado, aquele friozinho invadindo, né? É, isso é muito bom. Mas melhor ainda, né? É que vocês invadam aqui o Foco 96, participem com a gente, interajam. Tem algum problema aí? Relaxe pra gente. É, tem alguma sugestão? Também da mesma forma quer debater? Também, o canal aqui é livre e está aberto para todos vocês participarem
1: e o interessante né Guilherme Verano é, 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 é nos sentirmos com, é, no papel de fazer a pergunta aquela que você aí queria ter feito né? isso que é o legal para você dizer, olha, eu queria ter perguntado isso, vocês perguntaram, que bacana. Então esse que é o nosso papel aqui. Começando o nosso Foco 96, então trazendo o giro é, de, de manchetes, né? O que, que destaque na imprensa de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo, tá? Com relação à questão da saúde aqui no estado de Goiás, atualizando a questão da Covid-19, né, até para você ficar... Por dentro do que está acontecendo, é, Goiás passa de 240 mil contaminados pelo coronavírus, diz o governo. O boletim ainda mostra que 230 mil 554 pessoas já se recuperaram da doença, né? E a notícia de momento com relação à Covid-19 em Goiás é que o governador Ronaldo Caiado afirma que Goiás vai receber vacina contra a Covid-19 a partir de janeiro. E abram-se aspas para o governador. Cada frasco imuniza 10 pessoas. A Prefeitura de Goiânia também autoriza a retirada das aulas presenciais no ensino infantil. E Goiás, como eu falei, passa dos 240 mil casos. Então vamos aguardar né, mais é, informações a respeito dessa questão. Né? É, no anuário da segurança pública, Goiás tem o um maior crescimento de registros de injúria racial e racismo do país em um ano. O Goiás também registra queda em casos de agressões e mortes contra LGBTQ, né? mas o número de estupro tem aumentado em mais de 160%. Né? Também com relação a feminicídios, a quantidade de feminicídios aumenta em quase 10% de 2018 a 2019 e Goiás está entre os 10 estados com maior uh, índice de estupro e registra média de 7 crimes por dia. Falando de meio ambiente, o né? uso proibido em Goiás, ICMBio diz que não usou retardante de fogo em área ao redor do Parque da Chapada dos Viadeiros. A resposta foi repassada ao governo de Goiás que pediu informações sobre o uso do produto não autorizado no Estado após declarações do ministro Ricardo Salles. Né? Atenção você que está querendo comprar aí o seu carrinho né? ou você que mexe com gambira de carro, compra carro, vende carro. Olha, atenção, o Detran Goiás promove leilão de 3 mil veículos recuperáveis e de sucatas em Goiânia. né? Os interessados podem vistoriar os veículos pessoalmente até o dia 30 de outubro. E o leilão está previsto para o início de novembro. Para quem está tá com o dinheirinho no bolso aí... E entende de carro, né, uma quem sabe seja uma boa aí comprar e vender carros recuperáveis de leilão. Guilherme Verano, 6 horas 11 minutos e meio, o que mais tu destaca pra gente aí nessa quarta-feira, 21 de outubro de 2020? Olha só, que o Brasil reduz testes de
2: Covid em setembro especialistas fazem alertas. Os dados apontam também que o Ministério da Saúde entregou menos exames aos estados em setembro do que nos meses de julho e agosto. Vírus no interior do Ceará. Covid avança e cinco cidades cearenses terão medidas mais rígidas. No cenário europeu, até em relação ainda à Covid-19, Irlanda é o primeiro país europeu a retornar ao lockdown. Né? Por conta da Covid, vai haver novamente quarentena. Na política, o Senado sabatina hoje. Cássio Marques, indicado para substituir Celso Melo O desembargador precisa ter o nome aprovado pelo plenário da Casa e ninguém tem dúvidas que isso vai acontecer. Ainda no âmbito do Supremo, Alexandre de Moraes é o novo relator do inquérito sobre Bolsonaro e Moro lá no STF. O Fux mandou redistribuir caso na véspera da sabatina de Cássio Marques, que foi indicado para substituir Celso de Mello e poderia herdá-lo. Auxílio emergencial, 5 milhões e 200 mil pessoas beneficiárias recebem hoje nova parcela. A primeira parcela de 300 será paga 2 milhões e mil pessoas. Guerra comercial em disputa com a China pela 5G. Estados Unidos promete investir um bilhão de dólares no Brasil. Acordo é tentativa de convencer o governo brasileiro a não adotar a tecnologia chinesa. E para finalizar aqui, Rogério, uma notícia que é mais ou menos óbvia, né? Mas no Brasil, às vezes, você tem que falar a respeito disso. O STF deve decidir nas próximas horas, ou nas próximas semanas, melhor dizendo, que vacina obrigatória é obrigatória. A questão será debatida em ação movida por um casal vegano que se recusa, olha só, a vacinar seu filho. Esse é apenas o começo, essas são apenas algumas manchetes iniciais para você ouvir do um Foco 96,
1: esperando aqui a sua participação. 99155401, esse é o WhatsApp para você participar do Foco, começando agora. Foco
0: 96
1: 6 horas e 18 minutos, esse é o Foco 96, a sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Guilherme Verano, nós falamos na, semanas atrás a respeito do novo ministro, né, Cássio Marques, e ele, né, vai ser sabati, Após a sabatina, né, no, 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 na Comissão de Constituição e Justiça, agora o desembargador precisa ser aprovado no Senado e ele. Vai ser sabatinado, né? Indicado pelo Bolsonaro uh, e vai lá receber as perguntas dos senadores, né? Ele foi indicado para a vaga de Celso de Melo. Agora, será que os senadores que estão com esse pepino na mão aí, do senhor Chico Rodrigues, o famoso dinheiro da poupança, né? Da, da poupança, Bamerinos acabou, mas agora tem a poupança do Chico Rodrigues. 30 mil ali, colocadinho, enfim Será que os senadores Esses que estão preocupados com essa Questão corporativista do amigo Senador, vão ter coragem De negar o nome De Casso Nunes Marques Para o STF, Guilherme Verano
2: Mas não vai mesmo, vai Pode ser até que tenha uma, uma Pergunta ali mais espinhosa Daqui ou dali Exatamente da, da oposição Mas evidentemente que não, né? O o Davi Alcolumbre, ele costurou esse acordo todo, todo bem, bem costurado, então o Supremo não vai nem levar mais essa, essa questão a, a plenário do afastamento, mesmo que ele foi afastado. Ele queria ser afastado a princípio é, é, por, é, por 90 dias, mas não satisfez as lideranças. O Davi Alcolumbre é do mesmo partido, o Democratas, falou não tem que afastar por um período maior, pelo menos 120 dias. Aí dá o tempo né, para ele meio que sumir desse, desse cenário. Aí, evidentemente, ele vai se afastar ele não vai receber proventos Mas aí, quando você olha, quem é o suplente dele? É o filho, é o Cueca Júnior Que vai assumir <risos> É, o filho é o Cueca Júnior <risos> Pois é, vai assumir o lugar dele é Com todo o respeito que a gente tem Mas é, é, é essa questão do Senado, de senadores Primeiro suplente, segundo suplente Que geralmente financiam a, a campanha do outro Realmente é, é terrível Ah, mas quando você vota no senador Está intrínseco, você está tá, tá levando junto os suplentes Enfim, mas são, são questões assim, espinhosas. Vai assumir e vai receber o salário, ou seja, vai ficar em casa, vai ficar em casa esse salário. Então vai é, a, acontecer é, a sabatina hoje em relação ao Cássio Marques, com toda é, a polêmica que causou, a indicação, a experimentação, seria um, seria outro. Enfim, o, o, o que a gente consegue compreender disso tudo é que se o Cássio Marques, ele, o nome foi bem recebido, é claro, evidentemente, quem indicou foi o presidente Jair Bolsonaro, mas por seus aliados. E até pelos inimigos, pelo PT, inclusive, para citar o maior partido de oposição, MDB, que está ali desde sempre, PSDB, todos deram vivas à chegada do Cássio Marx. em exceção talvez seja um ou outro partido aí. Então, quando todos estão de acordo, Rogério, e essa turma é complicada, a gente sabe disso, uns com mais, outros com menos problemas, mas todos são complicados, então você pensa que... Não hum, tá legal, tem alguma coisa errada aí nesse, nesse bojo, né? Porque você nomear o ministro para o Supremo e ele agradar a todo mundo, olha, rapaz, pode ser que cobre a fatura muito alta dele no futuro. Já tem relação a essa, essa sabatina, algumas mudanças também. Olha só, senadores paranaenses Álvaro Dias e o Oriovisto Guimarães do Podemos decidiram não participar do, entre aspas, né, esforço concentrado do Senado para aprovar as indicações de autoridades, incluem várias delas, incluindo a de Cássio Marques para o STF. Por indicação do Dias, líder da legenda, Eduardo Girão e Lesier Martins assumiram a titularidade na CCJ do Senado. Integrantes, o grupo muda, vírgula, Senado. Os dois têm adotado duro discurso contra a nomeação do Cássio. O Álvaro Dias justificou a mudança, né, dizendo que não votará mais indicação política para tribunais superiores até que os projetos que mudam os critérios de nomeação sejam votados no Congresso. Enfim, não tem dúvida nenhuma que será aprovado, as coisas todas vão se assentar e a gente vai voltar para aquele cenário que eu já citava lá no mês de junho de julho. Olha, depois da, das férias, né? se bem que esse período de pandemia ficou muito difícil de seguir o que é férias o que, é que não era, vocês vão ver todo um acordo se fechando ali em relação a Legislativo, Executivo e Judiciário em torno das questões da Lava Jato. Vamos varrer, vamos lavar essa Lava Jato daqui e vamos fazer com que a coisa fique boa para todo mundo, e dessa forma a gente segue esperando o melhor do carnaval meu é, e
1: falando em, em carnaval o pessoal, pessoal aqui o Antônio aqui dando bom dia o, a Cláudia Alves, bom dia é, Deus abençoe hoje sempre, amém me responda, onde arrumaram o, o, para os cargos políticos esses seres? É o questionamento da Cláudia. O João Paulo está por aqui dando trela, né? Dizendo 30 mil coladinho ali, cueca júnior. Cueca júnior foi a melhor. Isso aqui podia dar uma marchinha do pacotão lá em Brasília, né? É, falando que essa hora não vale, né? Ficar rindo aqui do nobre senador da República. E o Luiz Fernando falou, já nas campanhas devemos saber quem são os suplentes dos vereadores, deputados, senadores, assim como é feito com os né? Seria interessante, o problema é que nem todos têm a, a, a vontade de externar o nome destes, né? Agora, esse Brasil é uma várzea, né, Guilherme? Lembrando, cada enxadada é uma minhoca, está tá quase, tá quase um programa de... Daqui a pouco, quem, quem, quem serão os comentaristas políticos do Brasil? Serão a Cristina Rocha e o João Kleber, do jeito que está.
2: É, ou o comediantes, né? enfim, Rogério. Que não é fazer troça com um, um dos poderes, eles que estão fazendo troça troça é uma palavra bem antiga, né, dos antigos eles estão, estão sendo jocosos estão rindo na cara da gente porque, além de nós perdemos, o cidadão perder quem perdeu com esse caso todo foi a moralidade, a moralidade, e o Senado parece que não quer lidar com isso, Isso é um tema muito
1: complicado, muito difícil lidar com a moral. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, já já a gente volta, não sai daí esse é o Foco...
0: Foco 96.
1: 6 horas 31 minutos. Que está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com Igreja em Ação. Olá, Jonathan, bom dia. Paz e bem. Olá, Rogério Fernandes. Um bom dia a você, ao Guilherme Verano e a todos os ouvintes do Foco 96. Boa
3: quarta-feira. Paz e bem. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil, o CNLB, lança na data de hoje, às 8 horas, os materiais e subsídios em comemoração ao Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas 2020. A data é celebrada no dia 22 de novembro, Solenidade de Cristo Rei. Este ano, o lema é Cristãos Leigos e Leigas, Testemunho e Profecia a Serviço da Vida. E o lema Eu vos chamei a serviço da justiça. Segundo a presidente do CNLB, Sônia Gomes de Oliveira, para bem celebrar a grande festa do laicato católico brasileiro, está sendo disponibilizado o material. Segundo ela, trata-se de uma reflexão profunda sobre alguns temas que julgamos capitais para bem entender o momento que vivenciamos tão desafiador para nós, cristãos leigos e leigas convocados e responsáveis a ser sal da terra, luz no mundo e fermento na massa, disse. Há 29 anos, a Igreja no Brasil celebra o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas no último domingo, do ciclo litúrgico anual unindo uma antiga tradição da ação católica, onde neste domingo se recorda o batismo como fonte da missão, com a celebração de Cristo Rei o CNLB disponibilizará gratuitamente o texto base, cards para as redes sociais e spot para a rádio. Além de roteiro para uma celebração doméstica, também vão publicar sugestões para dinamizar a celebração eucarística e um encontro para grupos de jovens. Então, essas são as informações onde o CNLB, que é o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, lança, nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, subsídios para celebrar o Dia Nacional dos Cristãos, Leigos e Leigas. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação.
0: Foco 96 Foco 96 Esportes
1: Seis horas e trinta minutos, momento do esporte aqui no Foco 96. Guilherme Verano, ontem algumas situações se recolocaram nos lugares o Cruzeiro voltou a vencer, o São Paulo é, se despediu da Libertadores mais com uma vaga na Sul-Americana e o Filipão, inclusive, falou em... É, evitou mirar no acesso que disse que lá no Cruzeiro estão com barro até o pescoço,
2: Guilherme. Eu vou, né? mas se estão, viu, o, o Rogério? E o primeiro pensamento tem que ser esse, se livrar do rebaixamento, mas, como eu disse aqui, o Cruzeiro não vai ser rebaixado para a CELC, não dá, tem equipes piores. Mas né? ele
1: não está mirando o acesso também.
2: Mas o acesso também está muito complicado, muito difícil, acho que virtualmente quase que impossível. Né? Mas enfim, é o, o Filipão se conseguir isso aí vai ser... Não vou dizer que ele vai se redimir do 7x1 não, mas ele vai virar um verdadeiro milagreiro. Porque o time do, do Cruzeiro é muito limitado, venceu ontem o Operário. É com a metade azul de Minas Gerais ele vai, vai ter um cartaz. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. Venceu é o Operário ontem, foi difícil, foi fora de casa, por 1 a 0 Gol no final, gol do Arthur Kaique, já aos 39 do segundo tempo. Agora, surpreendente ontem, foi a vitória da Chapecoense... Fora de casa, contra a Ponte Preta, no Moisés do Carelli, 5x0, ó, 5x0 e a Ponte está na parte de cima da tabela. Tá certo que a Chapecoense está também, mas não era para ser estudo. E a Chapecoense vem muito bem na competição, mas muito bem mesmo, Rogério. Teve também CSA1, Botafogo de Ribeirão 0, Oeste 0, Náutico 1, um. Juventude 3, Ravai 0, esse é outro que tá muito bem na competição. E da mesma forma também o América Mineiro, que venceu o Brasil de Pelotas por 3x1. Daqui a pouco a gente traz a classificação atualizada da Série B. Em relação a Libertadores, Santos venceu defesa de justiça por 2x1 um, garante a melhor campanha, isso aí permite é, que nas próximas fases ele decida os jogos em casa isso é importante, Olímpia 0, Delphi 1 Pearol 3, Atlético Paranaense 2 Colo Colo 0, Josh Wilsterman 1, um. River Plate 3, LDU Quito 0 e o São Paulo goleou o binacional por 5x1, um, garantindo aí o carimbando a vaga na Sul-Americana, uma vez que ficou pelo caminho na Libertadores. Alguns destaques da Liga dos Campeões, a Juventus mesmo, seu Cristiano Ronaldo, jogou fora, venceu o Dinamo de Kiev por 2x0. Outro jogo pra gente destacar aqui também é o Paris Saint-Germain, ele perdeu em casa para o Manchester United pelo placar de 2x1. A e o Manchester
1: venceu... sem Cavani, hein?
2: <risos> ai, ai, ai. Que pois tá, é. Que está
1: emprestado pelo, pelo Grêmio,
2: praia. Né, é, o Grêmio emprestou Ele vai fazer uma reciclagem lá e volta depois. Lazio venceu o Borussia Dortmund por 3x1. Chelsea e Sevilha empataram em 0x0. E o Barcelona goleou o Ferenc por 5x1 nessa que vai ser a última Liga dos Campeões do Messi pelo Barcelona. Uma vez que no meio do ano ele cai fora. Vamos andar aqui os jogos de hoje, Rogério. Hoje tem Libertadores também. Racing Estudiantes, Nacional do Uruguai Alianza, Independente Del Valle e Barcelona o Flamengo recebendo a equipe do Júnior, também Bolívar e Guarani, Palmeiras e Tigre a oportunidade para o Palmeiras vencer um jogo, né? Pela Série A início início rodada, às 21h30 Vasco, Gama e Corinthians e pela Série B tem Figueirense e CRB, Sampaio e Confiança também Cuiabá e Paraná Clube, que devendo aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro e lembrando falta esses jogos para fechar a rodada principalmente aqui em relação à situação do Cruzeiro. Cruzeiro mesmo com a vitória ele segue na zona de rebaixamento, ele é o 17º colocado, tem 16 pontos em 17 jogos. O Guarani por exemplo, ele tem 17, ele está um ponto à frente e tem um jogo a menos. O tem 18, ou seja, dois pontos a mais, também um jogo a menos. Brasil de Pelotas também da mesma forma, ou seja, a situação do Cruzeiro continua complicada, viu, Rogério? Complicada mesmo. Só acho que a Ponte Preta perdeu ontem, né? Porque a Ponte Preta é a quarta com 27, essa diferença aí diminuiu um pouquinho. Foi para 11 pontos agora. Junto com a Ponte no G4, então a Chapecoense, que é a nova lida, ela tem 33 pontos, o Cuiabá tem 32, o América Mineiro também 32 e a Ponte 27, o Juventude Colar também tem 27, os dois com o mesmo número de jogos, só que a Ponte Preta tem uma vitória a mais, Rogério.
1: É, e com relação à Série B, Guilherme Verano, o Cruzeiro se mantendo, o Londrina subindo aqui, nosso querido é, é. Luiz Fernando para jogar a Série B com, com o Cruzeiro, né? aliás, a série cair para C, né? mas enfim é. e o Brasil de Pelota se mantendo e o Juventude subindo para A já tá de bom tamanho pro nosso estado lá do Rio Grande do Sul, pro sul do Brasil agora é só uma, uma, uma curtinha aqui, Guilherme o Palmeiras desiste da contratação do técnico Miguel Ángel Ramírez, né e aí o técnico espanhol ele queria terminar a Libertadores pelo Del Valle antes de assumir e a diretoria do Palmeiras não quis, não aceitou, encerrou as negociações. Aí eu fico pensando, né, o Palme... furar o olho lá do Del Valle para trazer o técnico fazer interromper um trabalho, pode. Aí, na hora que um técnico vai e deixa um time brasileiro na mão, como o, o Mister deixou aqui o Flamengo, o pessoal, ah, ele não devia ter feito. Os clubes só querem olhar para o seu umbigo. E quando o profissional quer agir de forma correta, aí o clube não valoriza. É, exatamente.
2: E a gente teve o caso agora do, do Wagner Mancini, que deixou o Atlético-Hernense, foi é. o Corinthians. Mano, um direito de salário maior, oportunidade. Então, não tem como. O fato é que ninguém respeita nada o, o, o Rogério, o, o clube não tá nem aí pro treinador, o treinador também, baseado no que ele tem, também não tá nem aí pro clube, enfim. Aí eu te garanto que o Palmeiras queria isso, estava definido, que é um técnico vencedor no time mediano da América do Sul, mas ele foi profissional, assim como o Muricy lá atrás também não quis abandonar. Rejeitou a seleção brasileira, brasileira. não deixar brasileira. o Fluminense na mão. Quem faria isso aí, né? É claro, são pessoas diferentes. Agora você pode ter certeza que o, o, o Palmeiras vai olhar para o mercado, não vai ver ninguém, aí mesmo se ele encontrar alguém à disposição, seja no Brasil ou no exterior, que tenha conceitos totalmente diferentes... Do, do, do técnico do Independente Del Vale, ele vai contratar. Ou seja, não tem lógica nenhuma em, em relação a, a, a plano de, de, de jogo, a questões táticas, pode ele, seja o um técnico. Esse nome aqui é vai satisfazer, o que, que ele pensa de futebol, pouco importa. O que importa é que a gente contrate alguém. Agora, o mercado, mercado aqui está complicado: quem, quem que fica, quem que sobra? Não sei, de repente tem algum outro português lá à disposição, vão viajar para a Europa atrás de alguém tá complicado, a situação do Palmeiras não tá fácil não, porque ele tem a condição financeira de trazer só que quando você depara com um profissional sério, e fala assim, não, dinheiro é bom, é importante, mas não vai me seduzir nesse momento. Vale mais o acordo que eu tenho aqui.
1: Nunca antes na história desse país os técnicos portugueses foram tão valorizados. Eu falei aqui do Cruzeiro, do cruzeiro cair para C para jogar com Londrina, mas aí o Luiz Fernando está falando que não. o Londrina sobe para B, o Botafogo cai para B e, e aí o, o Luiz Fernando assiste os jogos junto com o Verano na Série B. Acho que você dispensa essa, né, Verano? Não, ô, ô, ô,
2: Luiz, vamos marcar para assistir
1: o jogo do Anápolis vôlei, qualquer outra
2: coisa, mas <risos> é, é, é encontra, eu não quero participar, não. Um abraço a você. Me inclua fora é. dessa.
1: Foco
0: 96.
1: 6 horas 53 minutos, e esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. O ministro Guedes, participando online da Milken Institute Global Conference, ele avaliou que este é o momento propício do governo brasileiro fazer aí uma turnê para atrair investidores estrangeiros. E quanto aos riscos para o aporte aí de recursos no país. O ministro afirmou que está trabalhando com o Banco Central num mecanismo para proteção cambial. Ele apontou que outro risco importante para investidores estrangeiros sempre foi a regulação e afirmou que, por isso, o governo está modernizando os marcos regulatórios. Afirmou também que o Brasil deve entrar na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em um ano, ele afirmou... Guedes repetiu ainda que o produto interno bruto, o PIB, né, que deve cair no máximo 4% e pouco por cento neste ano, baseando aí na previsão oficial do Ministério da Economia, que é de uma queda de 4,7%. Acrescentando que o país está agora atingindo dois terços dos requerimentos necessários para que isso aconteça e dando a ele essa possibilidade de afirmar isso. Comparou o cenário atual como um traçado por ele mesmo. Há cerca de 30 anos atrás, onde, como economista independente, ele contestou a análise do então ministro da Fazenda da época, Dilson Funaro, lá nos ídolos de 1985, de que o Brasil era um bom destino para capital privada. E olha que naquela época o, o ministro Dilson Funaro, ele estava aí balançando é, é, em ser demitido porque o país estava caminhando para uma hiperinflação e atraindo muito capital especulativo. Logo depois, dessa contestação de Guedes e com o fracasso da política de controle da inflação, não teve jeito, Funaro foi demitido. Portanto, Guedes volta a avaliar que o Brasil atualmente é sim um bom destino para o investimento privado e afirmou que não será demitido nos próximos meses como aconteceu com o antigo ministro Naro, e que avaliará um mecanismo para proteger investidores estrangeiros é, do risco cambial, como ele tinha afirmado antes. A ideia é evitar que os investidores internacionais, após aí, anos e anos de aplicações no Brasil, né, quando ele tiver um certo tempo, ele, ele possa ter, em, vamos supor que cerca de 10 anos aplicando no Brasil, ele tenha uma garantia de não correr o risco de perder dinheiro, por uma turbulência política. Se o nosso ministro da Economia ele conseguir colocar em prática tudo o que ele prometeu né, nesse discurso aí feito nessa videoconferência, eu não tenho dúvida que ele conseguirá resultados muito positivos para destravar a economia e né, fazer com que o Brasil caminhe. Agora, resta saber se a recente relação de amor com o Congresso é realmente verdadeira, porque se não for, o ministro terá sim uma jornada muito árdua para manter o Brasil caminhando aí nessa estrada, nesse rumo que ele quer dar, que para mim é um rumo correto, que para mim é um rumo que vai sim estravar muita coisa e fazer com que o Brasil volte a caminhar. Isso a gente espera, vamos torcer e vamos ver se o ministro Guedes realmente vai ter a força e a competência para realizar tudo que prometeu. E a gente espera que isso seja uma verdade, que isso aconteça. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente
1: de leve.
0: Foco 96.
1: Paulo Guedes, mais conhecido como semana que vem, será Guilherme Verano? Que agora com, com essa aproximação, né? É do Guedes, novamente, tomando o protagonismo com relação à economia e eleições americanas prestes a bater as portas aí, né? Com o resultado, será que Paulo Guedes pode ganhar um fôlego seguindo a onda Trump, caso seja reeleito por lá?
2: Olha, Rogério, eu, eu, eu não acho que ele retomou o comando da economia, não. A economia, na minha opinião, está na mão do centrão. E Paulo Guedes se conformou com o papel de coadjuvante. A verdade é essa. E está vivendo o mundo mágico encantado do Paulo Guedes. Aceita que dói menos, né? É, ele pensa que está tudo bem, que está tudo acontecendo, não está acontecendo. Ah, as promessas que eram de privatização, que era de uma economia mais, mais liberal, em relação a tudo, não está não tá acontecendo. A verdade é essa. É claro, tem que ser tudo dosado, evidentemente, mas totalmente desprestigiado. Foi chamado para um encontro ontem, com os representantes do governo americano, a ah, grande questão em relação à tecnologia 5G, Estados Unidos ou China tomou até a posição aqui o Brasil faz é, acordos comerciais com China, com Estados Unidos, mas o, tem consciência do que é o papel do Brasil, que é uma democracia ocidental, ou seja, isso se contrapõe à China, né, que está lá no Oriente e é um país comunista, embora use as regras de mercado, né, capitalistas, então o Brasil é a segunda ou terceira maior democracia do mundo, atrás somente da China e dos Estados Unidos. E recebendo os americanos aqui, é, os americanos prometendo envolver, é, investir um bilhão de dólares, isso não é nada, Bom, já... nada, em termos nominais para a gente é muita coisa, para o governo americano isso não é nada, isso é dinheiro de bolso, não é coisíssima nenhuma. E, do outro lado, fazendo restrições a produtos brasileiros, sobretaxando produtos brasileiros. Mas que parceria é essa, afinal de contas? Eu dou um bilhão de dólares para vocês aqui, mas é, vou sobretaxar o pessoal, ou vocês, no caso, e outros países também, isso acontece muito. É, então, contraparte dessa. E o Brasil, com esse apoio integral, postando todas as fichas na eleição do Trump, que, ou reeleição, que é muito difícil, muito complicada. E até na relação entre países país, você não pode fazer esse tipo de coisa. Né? Você, evidentemente, não pode deixar isso claro. Porque se o Joe Biden for eleito, por exemplo, o governo democrata, muda totalmente essa, essa feição do jogo. Né? E durante esse tempo todo Não ter nada de muito produtivo De acordo que veio dos Estados Unidos Como com contrapartida ao Brasil Escancarar as portas para eles Então realmente eu, eu, eu não estou vendo esse, esse cenário que o Paulo Guedes está comandando as coisas não Ele está subserviente ao Centrão O Centrão é que comanda tudo
1: Você pode mandar a sua opinião aí Através do 9915 5401 9915 5401 é o WhatsApp para você participar. A gente vai abrir o espaço agora para propaganda eleitoral gratuita e já já a gente volta com a programação normal aqui no Foco 96.
0: Foco 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, né? Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020, 7 horas e 16 minutos. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo Aqui é o Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas Almeida Bom dia, Lucas Bom
5: dia, Rogério, bom dia, Guilherme Bom dia, os ouvintes do Foco 96 Para você que não, não
1: consegue ver né, em imagens o Foco Até porque não temos é, Só no, nas lives né, no, no Observatório Lucas vem hoje com um, um corte de cabelo arrojado, bonito Lembrando de outra volta nos embalos do Sábado à Noite A, a aerodinâmica, inclusive Justamente
2: <risos> O o deslocamento, né? E economiza combustível, com certeza
1: Justamente, muito muito bonito, Lucas muito Parabéns. Muito obrigado né? <risos> Agora, deixando de lado as questões capilares, né, do nosso produtor Lucas Almeida, é, vamos falar agora da, da vacina da Covid-19, né? Tanto falamos aqui no, no Foco, no Observatório, né, a respeito da inércia do governador do Estado de Goiás, o senhor Ronaldo Caiado, do Partido Democratas, que não se posicionava a respeito, e eu acho que o pessoal lá no Palácio das Esmeraldas acabou nos ouvindo, Guilherme Verando, e... E, e, e acabou trazendo né, agora a informação de que já vai ter uma vacina aí a partir de janeiro. Cada frasco, a princípio, vai imunizar 10 pessoas. Palavras do governador Ronaldo Caiado.
5: Bom, eu, antes do, do Guilherme, Rogério, é, é aquilo que a gente já havia sendo discutido, né? Como você disse, parece que ele nos ouviu <risos> a... Ah, Há mais de um tempo, né? Os estados já se mobilizavam atrás de uma vacina e, enquanto isso, Goiás se parecia estar esperando alguma ação do Ministério da Saúde. E realmente é mais uma ação de aguardar o mini... pelo Ministério da Saúde, né? E, de acordo com o governador, essa vacina só chegará aqui em janeiro do ano que vem. Na... É uma atitude um pouco, acredito digamos que talvez não, não precipitada, mas muito demorada, né? Porque a gente vê outros estados aí, se a Coronavac der tudo certo, São Paulo, por exemplo, é, começa a receber uns lotes já, começa essa imunização ainda neste ano. né O, o governador vai esperar janeiro, aguardar 2021, e aí a gente fica aquele questionamento, né? Eu, a gente ver as pessoas aqui no estado talvez até pensando em ir em outro estado tomar essa vacina, né Guilherme?
2: Agora tem relação isso. a isso o, 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 o que eu vejo muito também é que está querendo surgir o pai da vacina seja ele a nível nacional estadual, municipal, coisa que o vale a gente está vendo um, um embate entre o governo federal e o governo de São Paulo, por exemplo, com o João Dória né, que, puxa vida, lá atrás já anunciou ó, vamos, vamos ter a vacina e rápido só que essa vacina não existe ainda existem boas é, promessas, boas perspectivas, bons indicativos, muitos avanços de um lado, de outro, mas só que a população está no meio ali, ah, a vacina é obrigatória, a vacina não é obrigatória, inclusive o STF vai definir né, ou decidir em relação a isso e vai chegar à conclusão que vacina obrigatória é obrigatória, minha gente, mas acho que não precisa nem partir para isso aí. Eu acredito que tendo a vacina, é... será que vai ter tanta gente que vai querer não se vacinar? ideologias à parte, ou apoios para um lado ou para o outro, isso aí não, não interessa? Eu acredito que não. Em relação ao estado de Goiás, houve, sim, essa, essa demora. A gente tem um governador que, evidentemente, é médico. Mas, enfim, é, será que, de fato, vai, vai ter essa vacina à disposição no início do ano? Olha, gente, eu acho muito complicado. Muito complicado para estados que estão adiantados em parcerias e para os que estão atrasados, que é o nosso caso aqui, muito menos. O fato é que existe também é, além dessa briga política de quem é o pai da vacina, quem não é, é também uma, uma questão de falar não, a vacina é chinesa, mas ela é brasileira. Ela é brasileira, é do Butantan. E até o ministro Eduardo Pazuello, que é especialista em logística, não em saúde, né ele é formado na área, mas enfim, ela é ministro seu nome essa saúde, aquele senhor que todos conhecem, não precisa nem relembrar. Mas ele disse que a vacina chinesa, na verdade, ela não é chinesa, ela é brasileira, viu, Rogério? que a vacina do Butantan será brasileira, com registro que vem pela Anvisa nacional e, nem pela, e não pela equivalente à Anvisa chinesa. Então, o Brasil vai ser o pai da vacina. E, enfim, são discussões políticas nas quais o cidadão é prejudicado. É prejudicado sempre, Rogério. Porque todo mundo quer tirar um bônus, um proveito. Se der para ter, ter um bônus já nessa eleição municipal agora... Ótimo, que maravilha! Puxa vida! Se eu conseguir tirar os votinhos a mais ali e eleger meus candidatos, vamos dar uma base para os meus projetos futuros, ótimo! senão a gente tenta para a próxima, mas sempre fazendo uso político, a população fica no segundo plano, seja nível nacional ou aqui no estado de Goiás. Mesmo.
1: É, o fato é que especialistas dizem que uh, não vai ter uma vacina só para atingir o mundo inteiro, até porque não teria condição logística e de produção para que isso acontecesse, vão ter provavelmente aí várias vacinas ao mesmo tempo saindo e aí vai ter a vacina lá de, de Londres, a vacina americana, a vacina da Johnson, a vacina chinesa, a vacina russa, todas elas com qualidade e cada um vai ter que tomar uma, não vai ter jeito, né? Mas o que vai ter de gente aí que da terra plana que deu volta, que vai que o mundo deu volta da terra plana que vai querer se vacinar, não interessando se é chinesa, se é vacina comunista, se é vacina russa o pessoal na hora, Guilherme Verano que o barco tá para afundar Cada um se agarra no toco que, que tiver ali para se salvar, né? Então... Mesmo porque a gente não pode voltar para o início do século passado com a revolta da vacina.
2: Não, não toma mais, não. Ninguém tinha noção no mundo, com pouco esclarecimento, né? No início do século passado as pessoas saíram correndo, as autoridades tinham que pegar na marra para vacinar. Enfim, o caos. Será que a gente vai... É, avançamos mais de 100 anos do tempo e vamos regredir em pensamentos anti-ciência?
1: Não acredito. Foco, Foco
0: 96
1: Agora são 7 horas e 32 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Guilherme Verano, eu, eu sinceramente eu fico muito feliz quando vejo parceiros nossos comerciais uh, aqui dando oportunidade de, de trabalho e crescendo né, e abrindo portas de, de emprego, até porque pode ser uma questão interessante até para a nossa audiência o Galpão Grill lá, além de ter a melhor costela gaúcha da cidade, feijoada top, tudo isso que a gente sempre fala aqui, hoje tem até feijoada lá, tá com oportunidade de emprego lá, né, veranda Isso, a Ione mandou um recado
2: pra gente aqui, é, Ione que todos os dias vocês escutam, né, a voz dela convidando lá pra conhecer o Galpão Grill é, falando o seguinte oh, Guilherme, dê o seguinte recado pra, pra gente por favor, pra, pra audiência que é, que é grande que o Galpão Grill tá contratando churrasqueiro com experiência comprovada, tá certo? Churrasqueiro com experiência comprovada o contato é o seguinte, anote aí, 984354759, repetindo, 984354759, tá então, certo? Se,
1: vo, se você é churrasqueiro ou experiência comprovada, ou conhece alguém que, seja, que esteja precisando de uma oportunidade de emprego e que seja alguém responsável, que queira trabalhar, queira dar, a, a vestir a camisa aí de um parceiro nosso, uh, vai aí, 8435... 4759 4759, baita oportunidade de trabalhar numa empresa top aí, que é o Galpão Grill, um abraço a todos do Galpão Grill, e agora, né, vamos tocar nossa vinheta, porque o assunto é eleições 2020, voto consciente é democracia Eleições 2020, voto consciente é democracia Com essa marca aí, a Rádio 96 né, traz as informações sobre eleição E aí, eleição municipal, todo mundo achou que, que o pessoal lá Os políticos do primeiro escalão do nível nacional Estariam deitados eternamente em berço esplêndido Mas não né Lucas, tem uma turma aí que vai ter que arregaçar as mangas E trabalhar de quem estamos falando Lucas
5: Almeida Pois é, Rogério, ainda que de forma discreta, ainda, né? mas agora no final do primeiro turno, tanto o, pres o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, Ciro e Dória vão intensificar campanhas de capitais na reta final. É, esses padrinhos políticos, que representam a nacionalização do debate eleitoral, devem embarcar nas campanhas de capitais apenas na reta final desse primeiro turno, por diferentes razões. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Ciro Gomes têm participado de forma discreta até aqui em capitais como Fortaleza, Salvador e no Rio de Janeiro, onde se esperava que fossem os principais cabos eleitorais do horário gratuito no rádio e TV. E é importante salientar, né, Rogério, que a gente percebe é, uma movimentação do atual presidente Jair Bolsonaro, inclusive aqui com a cidade de Anápolis, mas nenhuma preocupação maior com a capital. Parece que o padrinho político da capital é o governador, né, Ronaldo Caiado, e a, as atenções ainda se voltam um pouco mais para cá, justificáveis até por conta das pesquisas eleitorais que coloca o, o ex-prefeito Antônio Gomidi no primeiro lugar até aqui bom Em
2: relação até a pesquisas,
5: e havia muita
2: dúvida em relação ao envolvimento dessas figuras. O presidente Jair Bolsonaro, é claro, com, com todo o peso político que o cargo traz e, e a votação que ele teve para a presidência da República, de que forma ele poderia se envolver, se é que se envolveria. Tentou criar um, um, um partido, a coisa não decolou, mas haveria esse apoio, voltou a namorar o PSL, é, apoiaria quais candidatos, vários, mesmo sem o apoio, puxam esse esse apoio virtual, digamos Dessa forma, nós seguimos a, a Cartilha do presidente Bolsonaro, esperando que se traduza em votos, e da mesma forma Também em relação a outros, né Outros que ou já foram presidentes caso do Lula, ou ainda que Tem, tem esse sonho, que é o caso Do, do João Dória, caso também do, do Ciro Gomes. Então, em alguns locais E é claro, evidentemente, essas figuras São muito inteligentes e têm toda a assessoria Vale a pena o desgaste Para apoio em relação a candidaturas Que não vão prosperar? É complicado Vou pegar o um exemplo aqui, por exemplo é, De Fortaleza né? Fortaleza é que é, é claro O berço da, da família Gomes Eles são de Sobral, mas é claro Tem toda influência com, com Cid, com Ciro Ou seja, um, uma família aí que já governou o estado né, Por diversas vezes Aí Fortaleza, só para você ter uma ideia Quem tá na frente é o Capitão Wagner, que é do Próssia tem 33% dos votos A Lisiane Lins, que é do PT, tem 24% Sato, que é do PDT né, o, o partido do Gomes, aí tem 15%. E aí? Será que vai conseguir alavancar, fazer com que essa situação reverta? Difícil, complicado. Né? E, e vai, tenta, vai fazer isso aí para desgastar politicamente e de repente não trazer esse candidato para um segundo turno eventual? Vamos pegar um exemplo aqui de Salvador, que é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia tentar dar um apoio aqui, mas está difícil. Lá o Bruno Reis, que é do Democrata, está com 52,1% dos votos. O candidato do PT que é o Major Denise Santiago, que é apenas 10,6. O ex-presidente Lula, investi... ex Lula investiria seu peso político para tentar alavancar essa candidatura? Ou vai ficar... Opa, peraí, vamos deixar de dar. Você pode citar aí até que eu te apoie tudo, mas eu gravar alguma coisa, eu partir para isso aí, é complicado. Vamos pegar o um exemplo do Rio de Janeiro também, onde o... o candidato apoiado, é claro, pelo presidente Jair Bolsonaro, é o atual prefeito Marcelo Crivella, tá patinando nas pesquisas, patinando. Né? O ex-prefeito, o Eduardo Paes, lidera né? e provavelmente vai, vai para o segundo turno e talvez o Crivella nem vá para o segundo turno. Então, o presidente Jair Bolsonaro apostaria as fichas num prefeito tão desgastado como o Crivella? Também acho complicado. João Dória em São Paulo, talvez seja a situação mais emblemática, porque a gente tem o Celso Russomanno que é um candidato que tem o, o apoio ou conta com a simpatia do presidente Jair Bolsonaro lidera as pesquisas. Só que o Celso Sumano, ele tem uma característica, trazendo até aquele termo é, futebolístico, do cavalo paraguaio. Ele sempre, em qualquer eleição dessas, ele já foi eleito deputado federal várias vezes, mas nas eleições para cargos executivos, ele sempre larga na frente das pesquisas, até pela visibilidade da, da função que ocupou na televisão, e é claro, é muito bom de vídeo. Sempre larga na frente, mas na reta final eventualmente nem para segundo turno vai, mas vai mantendo essa liderança, mas se aproximando muito dele, o atual prefeito, Bruno Covas. E aí? vai ser uma, uma, São Paulo talvez seja espelho dessa briga nacional entre o presidente Jair Bolsonaro e o que parece ser o seu maior opositor hoje, o prefeito João Dória. Vamos ver o que vai dar, mas o peso político, evidentemente, ele conta muito, mas ah, apostar em candidatos que de repente não tenham essa condição e que vão servir... É, futuramente, para desprestígio dessas pessoas, como o atual presidente Jair Bolsonaro, o governador João Dória e os candidatos, o ex-presidente Lula e o Ciro Gomes, a gente acha realmente difícil acontecer.
1: Se o Russo Mano não ganhar lá, é só ele reclamar no PROCON, depois está tudo certo. Agora, é, com relação a essa questão, até de, do apoio, né, da bênção desses políticos é, mais notáveis a nível nacional, eu até é, que, penso o seguinte, né, Guilherme Verano? A gente vê partidos aí não utilizando. Não utilizando a, a marca Dos seus partidos nacionais Em algumas campanhas Alguns partidos eh, não estão utilizando Utilizando né? é,
2: apenas o nome do candidato Só o
1: nome do candidato Sem é, é, associar ao partido Será que nas cidades ah, Porque a gente sabe que a eleição municipal Ela serve de trampolim também Para daqui a dois anos né Para a eleição é, a nível nacional né? Deputados, senadores Governadores e presidente Será que em oh, tal cidade o candidato está bem, vamos, então não vamos associar com a imagem do, dos presidenciáveis, mas onde já já, já, o pessoal já jogou a toalha, para não ficar perdido o tempo, coloca-se a marca do, desses políticos a nível mais nacional, né? Pode servir para não ficar vago o espaço o partido, né, Guilherme Brando? é
2: Inclusive,
1: até é, em relação a, a isso, o, o
2: Rogério, existem orientações de partidos que até onde essas situações aí se evidenciem, que o candidato teoricamente seria né, das pessoas que estamos, das mais relevantes na vida pública nacional, não tem como prosperar, mas que defendam né, as ideias do, do partido. Usem como
1: palanque para defender é, esse presidenciável, é, né? é
2: Exatamente, e ideias partidárias. Faz parte do jogo político, a, a democracia é dessa forma, Rogério, é assim que, que acontece. Enfim, é uma expectativa muito grande Porque é um momento complicado do mundo Como todos sabem numa eleição atípica é, Vários candidatos aí Partindo por corpo a corpo Na rua, no dia a dia Quando se tinha essa, essa noção Pelo menos não tendo a vacina Que isso não seria possível Esse contato com as pessoas A gente, a gente teve convenções partidárias Algumas é, de modo remoto Outras presencial Enfim, situação que se coloca é essa Mas se a população Parece que não está se importando muito com a questão da pandemia, político, muito menos. mas vai perder a oportunidade de pegar e sair e caminhar e fazer o corpo a corpo. Vai ficar. Está <risos> é, é, certo que a rede social é se provou muito importante, principalmente na eleição de, de presidente, mas ela não resolve tudo. Não adianta você ficar em, em casa e, e, e postando, mesmo porque o desgaste do mundo político é enorme, se você não tiver aquele corpo a corpo, pelo menos dá, dá uma cena ali perto da, da, das pessoas. O corpo a corpo vale muito. Principalmente nessa eleição municipal, onde na, nas cidades todas ele praticamente se conhece. E vale tanto para quem é candidato a prefeito
1: e principalmente também para os vereadores. Ouvinte participa aqui através do 99155401, 5401 Jardel Padeiro por aqui. Fala aí Jardel
5: Bom dia, galera do 96FM, Foco 96, aqui é o Jorge Padeiro E eu acredito que vai ter muita gente com receio dessa vacina da China, é, achando que vai se vacinar e vai nascer um terceiro braço ou uma terceira perna. Mas independente do lugar de onde ela vem, é, o importante é nos imunizarmos, né? Imunizar as nossas crianças, os nossos velhos. E ficar protegido contra essa terrível, esse terrível vírus aí. Hein? Valeu, minha, minha opinião.
1: Valeu, Jardel. Obrigado pela tua participação. E antes do, de sair para o break aqui, o nosso ouvinte Lauro eh, mandou fotos aqui de, de... Vamos ouvir aqui a mensagem do Lauro. Fala aí, Lauro.
2: Gostaria de falar aqui na Rua Marechal Deodoro,
1: esquina com a... Rita Pemoura, água está jorrando. Gostaria de vocês pediram a Saniago para vir aqui. Muito obrigado. Atenção, Saniago, então, Marechal de Deodoro, com esquina com a Rita Pemoura, região central da cidade. Água jorrando. Vai lá, né, Saniago?
2: E é bom que a Saniago saiba que pode servir até para vagar. Está sobrando água, né? Muita gente fala que está faltando água. Não está faltando água, não está
1: sobrando. Está até jorrando.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 50 minutos, partindo para o finalzinho do Foco 96, é, mas trazendo uma notícia boa, né? uma notícia para quem sofre tanto com tratamentos né? É, medicamentosos e a questão de saúde, a gente sabe que a questão do, do câncer é uma questão bastante complicada, só que tem uma notícia boa, né Lucas? Afinal de contas, a unidade vai humanizar atendimento a pacientes...
5: Oncológicos. Pois é Rogério essa é a intenção né? a Secretaria Municipal de Saúde entregou na última terça-feira o AMO Ambulatório Médico de Oncologia a unidade fica localizada na Avenida São Francisco, ali no bairro Jundiaí e irá prestar orientações e fazer encaminhamentos além de garantir assistência multidisciplinar a esses pacientes é, de acordo com o Secretário Municipal de Saúde né, o, o Lucas Leite, o AMO tem como principal missão a humanização do paciente oncológico Ambulatório funcionará através da regulação e por acolhimento. Porém, conforme explicou o titular da pasta ainda, não fará tratamento de, com os pacientes de câncer, mas será o elo entre os mesmos e as unidades de referência que atuam no Sistema Único de Saúde. É importante, é, Rogério, principalmente ter essa questão né, do atendimento humanizado com esses pacientes de, de com tratamento de câncer, até porque o SUS... É, a gente vê que ele é uma referência quando se trata de câncer. Às vezes a pessoa tem plano de saúde, tem é, condições de pagar esse tratamento particular, mas vai para rede, a rede pública, uma vez que eles sabem que o atendimento via SUS é uma referência quando se trata da questão câncer, né? Mas ainda falta muito quanto a essa questão de humanizar esses atendimentos, levar as pessoas à a, a questão de tratar o paciente como se ele fosse realmente uma pessoa, né? Porque muito é mecanizado, porque, por exemplo, sessões de quimioterapia, quando o paciente precisa fazer pelo menos três por semana, ele chega lá, faz essas três e é, já é uma prática mecanizada. Então, cada vez mais importante, né, Guilherme? Tratar esse paciente como ser humano. Sem dúvida nenhuma, ontem até conversando com o Dr. Gabriel Felipe
2: Santiago, que é, que é oncologista, que fala sobre, sobre novas técnicas, né, o, o que tem aí em, em, em relação, e principalmente é, é, falando sobre câncer de mama, ele diz da importância, com toda a tecnologia, com tudo que está chegando, da participação do médico. Do médico do médico e de todos os profissionais envolvidos ali. Isso se chama acolhimento. Porque a situação ali de fragilidade é uma situação que essa fragilidade, ela com certeza, total, ela é psicológica, mas às vezes fragilidade econômica também, ou de não apoio é, de familiares, ou seja, então, de repente, aquele acolhimento ali, com toda certeza, ele vai ser fundamental para o psicológico da pessoa, da forma de receber, da forma de tratar, isso se chama humanizar, humanizar o paciente, não se tornar mais um número, uma estatística, né, que... A gente tem o diagnóstico aqui, o computador está decidindo, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, essa presença humana, seja de médico e de toda a equipe que acompanha, ela é fun fun fundamental. Você acolher bem as pessoas e, principalmente, regulação também. Você encaminhar esse elo de ligação. A gente sempre fala aqui que a, as emissoras da Fundação Freire João Batista funcionam exatamente como esse elo. Muitas vezes a, a população não tem como interpelar autoridades, interpelar órgãos públicos. A gente serve, é claro, evidentemente, para isso. Então, é fundamental que tenha essa intermediação para as pessoas saberem onde podem ir, de que forma poderão ser tratadas, como que isso vai funcionar. Então, é, realmente, é, é muito importante que aconteça essa humanização constante. A gente vê o número de pandemia, mais de 150 mil pessoas morrendo, e parece que, de repente, todo mundo virou número. E não, atrás de cada uma dessas pessoas que faleceu, que passou pelo, pelo drama da Covid, existe o ser humano. E ele tem que ser
1: valorizado sempre. Tá certo, dito isso, então nós vamos encerrando aqui o programa Foco 96, agradecendo demais a turma que nos ajudou aqui através do 99155401, 99155401. Eu vou ficando por aqui agradecendo demais aqui a participação do ouvinte e também dessa equipe top que nós temos aqui no programa Foco
5: 96. Lucas, até amanhã. Até amanhã Rogério, até amanhã Guilherme, é, muito obrigado aos ouvintes, o Jardel, o Claudemir o Lauro, o Luiz Fernanda a Cláudia e outros mais que participaram aqui com a gente hoje pela manhã é, a gente volta amanhã e vale lembrar que a CNH Social né, se você fez a inscrição né, nesse projeto do governo estadual o Detran ah, divulgou a lista de Aprovados então é só você entrar no site do detran.go e verificar se você tem essa aprovação na CNH social. Tá certo, Guilherme Verano, até mais tarde. Até mais tarde, a gente tá de volta, é claro, para
2: repetir esses e outros assuntos e sempre contando com a participação fundamental do ouvinte. Muito obrigado.
1: Até Deus. porque hoje segue né, a nossa sabatina com os candidatos Sim. a prefeito no Observatório. Hoje é dia do Márcio Correia do MDB. A gente vai ficando por aqui, então, a ficha técnica do jornalismo da 96FM. Tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários e apresentação de Guilherme Verano, a produção e apresentação é do Lucas Almeida, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira, é a gerência comercial de Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva do Vitor Almeida França Lopes. 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás. Na sequência tem David Emerson, o DW no Hits 96. Pessoal, fiquem todos com Deus. Paz e bem. Foco
0: 96. 96.